0: Az Ihatóbb Magyarországért. Egy igazi kulturális mix benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gasztró és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gabrielistvánnal és vendégeivel. Az Ihatóbb Magyarországért
1: szép kívánok! Én Ulasi Gábriel István vagyok, és ez az Ilató Mérországért műsora, és hát úgy gondoltuk, hogy most kilépünk a stúdióból, és kedves kolléginámmal, Ordasi Brigittával fölkerekedtünk, és egészen messzire jutottunk a stúdiótól, méghozzá a La Noire étterem és láncsba jutottunk el, és már is itt van a mikrofonunknál az üzletvezető, helyettes és, és bartender, aki nem más, mint mesterházi Péter. Szervusz!
0: Köszönöm én is a hallgatókat, szervusz Péter! Kicsit utazunk az időben, és menjünk talán az étterem nyitásához. Tudom, hogy akkor még te nem dolgoztál itt, de gondolom már akkor kialakult egyfajta küldetéstudat, amely a mai napig végigkíséri az étterem működését.
2: Jó estét kívánok én is a hallgatóknak. Így van, 2013-ban nyitott az étterem francia jellegű étteremként, ami most már inkább nemzetközi konyhánk van leginkább. Egy csilagos szállada van fölöttünk, ami által az ő reggelisztetésért mi felelünk, és ezzel egyidejűleg az utcáról érkező vendégeket is tudjuk reggelivel fogadni. Ezen kívül hétfőtől péntekig déltől háromig egy ebédmenüvel tudjuk várni a vendégeinket, és este pedig az alákárt tudnak választani.
0: Hogy alakult ki az étlap, és minek köszönhető az, hogy a franciáról egyre inkább a nemzetközi vonal lett az uralkodó az étlapon?
2: Szerintem ez teljesen a kereslet változtatta meg nálunk, tehát alapanyagokban most is nagyon sok francia alapanyaggal dolgozunk, viszont nem feltétlen volt csak erre keres lehet, tehát azért szélesítettük a palettánkat tulajdonképpen, és most már minden nemzetnek az ételei megtalálhatóak nálunk. És milyen a vendégkör, honnan jönnek az emberek hozzátok? Mint célozzuk a magyar vendégeket, viszont az én tapasztalatom az az elmúlt két évből, mióta én itt dolgozom az étteremből, hogy inkább a külföldiek, akik szeretnek hozzánk járni, és akik meg is engedhetik maguknak ezt a, az éttermet tulajdonképpen.
0: Az étlapra természetesen majd visszatérünk a fel, de ha jól tudom, akkor bártenderként is működsz, és ha a végig tekint az ember az itallapotokon, akkor nagyon-nagyon széles a paletta az átlag éttermekhez képest.
2: Így van, én mielőtt üzletvezető lettem, előtte főleg bárokban dolgoztam, így az italok az, ami hozzám a legközelebb állnak. Van egy standard koktéllapunk, ami megtalálhatóak a klasszikus koktélok, amit a világ bármely pontján megkapnak a vendégek. Ezen kívül minden szezonban írunk egy úgynevezett signature koktéllapot is, ami pedig teljesen saját kreálmányok.
1: Például hány hányfélét tartotok?
2: Hát fajta ginünk van jelenleg, és pont hogy a jean emített is, ezért majd a, a vacsora végén a desszerthez egy koktélt ajánlottam, ami pont egy gin alapú koktél lesz. Ez azért választottam magát a alap szesznek, hiszen jelenleg ez a legpopulárisabb szesz. Ez keresik a legtöbben. Mennyire
0: értünk egyébként az italokhoz, mennyire tudjuk párosítani az ételekkel? Van
2: egy szomeliénk, aki a borokat ajánlja a vendégeinknek, és nagyon nagy százalékban ez ki is használják a vendégek, tehát elfogadják az ajánlásainkat, mint ahogy most is. És én szeretek nem csak borokkal, hanem koktélokkal is előrukkolni étel és ital párosításokhoz. Én azt tapasztalom, hogy szeretik kihasználni ezt és elfogadják az ajánlást. Tartottuk esetleg borvacsoránkat, vagy egyéb rendezvényeket. Volt borvacsoránk, és valószínűleg lesz is a közeljövőben, arra is, há, Istennek elég nagy keresletünk volt.
0: A már a borvacsoránkat említetted, és ugye a beszélgetés elején szó volt a francia vonalról, ami egyre inkább nemzetközivé közévé az elmúlt években, de hát. A Magyaros ízek is teret kapnak az étlapon, legalábbis egy ilyen magyaros-franciás fúzióról olvastam én a honlapotokon. Szóval a magyar borok szerepelnek nagyobb számban a itallapotokon.
2: Teljesen magyar hangsúlyos a borlapunk, tehát sokkal több a magyar borunk, ezekkel szeretünk mi dolgozni. Viszont tartunk külföldi borokat is, de az ajánlásokban mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a magyar borokat kóstolják magához az ételekhez.
0: Mennyire szeretjük, mennyire ismerjük a magyar borokat, mi a tapasztalat?
2: Az italkultúrájuk a vendégeinknek, én azt látom, hogy hál' Istennek fejlődik itt Magyarországon. Mernek új borokat megkóstolni. Mi nagyjából pont ezért olyan borokat tartunk, ami nem a sablon, tehát nem a, a minden üzletben megtalálható borok. És ismerik is most már a vendégek ezeket a borokat. Mi
1: most a, a trend a vendégek borfogyasztásában? Vannak olyan borvidékek, amelyeket különösenben preferáltok, vagy borfajták, amelyeknek felfutása van?
2: Pár évvel a rozé borok voltak azok, amik nagyon mentek. Most én azt veszem észre, hogy a vörös bor legkelendőbb. Most már előszeretettel nyúlunk hozzá vörösborokhoz, előétel párosításoknál is, tehát nem csak a főételhez nyúlunk vörösborhoz, viszont a külföldieknél még mindig az, amit a legjobban keresnek, azok a tokai borok. Tokai édesek. Így van, így van. Ezeket ugye a desszerthez szoktuk ajánlani.
0: Minden egyes ételhez választunk bort, mi a tapasztalat? Megvan az aperitív, megvan a főételhez, a testesebb vörös esetlegesen, vagy a jó fehér, és aztán van egyfajta levezetés akár egy tokaival. Mi a tapasztalat, mennyire keressük ezeket az ízeket? amelyeket tudunk párosítani az ételekhez.
2: A mi párosításunk, az pontosan így zajlana, ahogy most elmondtad, viszont nagyon sokan csak a főételhez választanak bort. Amikor betér hozzánk a vendég, mi welcome drink egy egy pohárpesgővel, levendulás a viára, szervírozunk nekik, és sokan ezért az előételhez már kihagyják a borpárosítást, pedig különbséget kéne tenni a welcome Drink, ami ugye egy pesgő és az előételhez párosítandó borral. A tapasztalat az az, hogy sokan a főételhez mernek csak borhoz nyúlni. Hogy mennyire
1: fogyasztanak a vendégek, például sört, esetleg?
2: A nyári szezonban nagyon szeretik a sört, a téli szezonban ez kicsit alább hagy, ez a fogyasztás. Télen inkább a koktélok és a borok, amik fogynak, nyáron pedig a, a nyári jellegű koktélok és a sör.
0: Én kicsit visszakanyarodnék a welcome Drinkhez és a pesgőhöz. Miért pont ezt kínáljátok, és milyennek? a szerepe, mert valóban szerintem sokan nem tudják, pedig ha tudnák, akkor lehet, hogy az előételhez is választanának bort.
2: Levendulás pesgőt konkrétan azért ajánljuk és azért szervirozzuk, mert tulajdonosunk nagyon szereti a levendulát, és ez megtalálható az étteremben is, illetve a kertünkben. Friss levendulát ültettek és láthatják a vendégek. Ezen ennyi az oka ennek, hogy a levendulához nyúltunk a pesgőbe.
0: Hát a buborékok szerintem annyira jól fel tudják készíteni a testet és a lelket arra, hogy jöjjenek azok a fogások. Ezek a fogások hamarosan megérkeznek ide, a és is természetesen mindenről beszámolunk.
1: és már is visszatértünk, és az asztalon is már itt vannak a fogások. Meg is kérdezzük, hogy pontosan mi is van a tányérőnkön.
0: Lörinc György séfa vendégünk, csodálatos tányérokat hoztak elénk a felszolgálók. Mit láthatunk, mit ehetünk, mit kóstolhatunk? Szia, köszöntünk a műsorban!
3: Szervusztok! Ő az egyik signature dishünk, illetve nekem főleg alapanyagban a kacsamáj, nekem nagyon nagy favoritom. Mind a francia, mind a magyar konyhának ugye, eléggé sarkatos pontja a libamáj vagy kacsamáj, Ő egy kacsamáj pástétom, hogy ma erdei gyümölcsel, illetve barnavajas vajas briossal, pici süt, hagyma porral meghintve.
0: És ehhez bort is kaptunk. Mit kell tudnunk a borról?
2: Magáról az ételból bolpárosításról annyit el szeretnék mondani, hogy a legfontosabb a szinergetikus kapcsolat ebben, ami azt jelenti, hogy az étel és a bor felerősíti egymást élvezeti szinten. Ehhez a, a tányérhoz mi egy gróv dégenfed muszkát ajánlottunk, ez 2017-es stokajból, amit elmondani, Róla, hogy A dégen család tulajdonában álló szőlőbirtokról. 16 gram természetes maradék cukor van benne, tehát előételekhez nagyon jól passzol. Ami miatt választottuk még a tányérhoz az a gyümölcsessége, tehát a tányéron is felfedezhetőek a gyümölcsök, és ez a borban is előjön.
0: Hogyan működik az alkotói munka konyhában, hogyan alkotsz meg egy-egy ételt? Legyen szó most adott esetben egy előételről, de természetesen majd a főétel kapcsán is ez kérdés lehet, hiszen mind a kinézet, mind a design, dizáj mind az ízek, mind a borokkal való össhatás azért fontos egy-egy esetében.
3: Igen, de ez nem egy egyszemélyes show az alkotás, mint olyan, az egy csapatmunkak közös. Tehát lehet, hogy valakinek van egy tök jó ötlete, de még finomításra szorul, hogy nekem van egy ötletem, de esetleg valaki hozzá tud egy olyan alürt, akármit fűzni, hogy attól ez sokkal komplexebb maga az étel. Tehát a konyhát nagyon sokan azt hiszik, hogy van man show teljesen mutassák. A séf az arca az egésznek, meg aki összefogja, meg övé a finalizálás, a végső szó, de az alkotás, mint olyan, az egy csapatmunka. Olyan, hogyha egy fogaskerék nem stimmel, akkor borul az egész rendszer.
0: Hogyan választjátok ki az alapanyagokat?
3: Mindenképpen a szezonalitás. Nyilván vannak, hogy népszerű alapanyagok is, vagy népszerű dolgok, nem lehet levenni vagy lecserélni. Helyekezek? Például olyan, hogy a kacsa mint olyan, az ilyen érinthetetlen. Főleg a francia konyhánál a franciáknak berögzödése a máj, vagy a kacsa mell. Tehát, ugye fiatal koromban is, hogy francia konyhán kezdtem, 30 fős étterem volt, és heti 150 kg kacsa mellett dolgoztam fel.
0: Gabriel, Bár még a tányérhoz nem nyúltál hozzá, de... Az elsődleges vélemények, benyomások azért mindenképpen szerintem érdekelhetik a hallgatókat.
1: 2017-es ez a Muszkát Blanc gróf Degenfeld birtokról, és egész egyszerűen hiába már két éves, nagyon friss, nagyon ropogós, és tényleg abszolút benne van a teroár jelleg, tehát hogy ott vannak az ásványok is azért, jók a savak, és a cukor az teljesen egyensúlyban van ezzel a sav mennyiséggel, úgyhogy szerintem szépen meg fogja mozgatni ezt a kis kacsa költeményt. Én ránézek a tányérra, de zseniális kis darabkák vannak itt, kis Fölismerem a kis mézvirágot, tehát kis ehető darabkák vannak itt a, a kis komplexumokon, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas párosításnak néz ki.
0: Mennyivel másabb most itt kint egy étteremben műsort csinálni, és nem csupán a bort kóstolni, hanem az ételt is?
1: Egészen más, úgyhogy, úgyhogy tényleg izgatott vagyok, hogy, hogy fog sikerülni a párosítás, mert nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy egész egyszerűen borvacsorákon is, az emberek nagy része egyszerűen nem párosítja jól a, az ételt, meg a bort, mert azt tanuljuk, hogy edd megfiam a, az ételt, és akkor hát utána majd így áll. De hát egy igazi, egymást tényleg erősítő bor és párosítás az a szájban alakul ki, tehát egy megfelelő falathoz mindenből kell egy kicsit összerakni, szépen megrágni, homogenizálni, és ahhoz egy körülbelül hasonló nagyságrendű kortyot rárakni, és akkor szájban egyesül ez a dolog, és akkor kiderül, hogy mennyire sikerült jól az étel és italpárostás.
0: Teri nem beszélünk, hogy hamarosan visszatérünk, most azonban a tér az elő ételi.
1: Szép estét kívánok! Itt vagyunk a La Pernoir étterem és loncsba, és hát itt vannak a fantasztikus fogások az asztalon, itt van velünk Lőrinc György séfúr is, itt van velünk Mesterházi Péter üzletvezető és bártender, és hát beszéljünk erről a fantasztikus fogásról, amit itt van az asztalon.
0: Kielkezett az étel és megigazítottad a tányéromat.
3: Igen, mert a felszolgáló nem úgy tette le, ahogy le kell tegye az ételt, mert minden ételnek van egy arca, és pont fordítva tette le, úgyhogy nem úgy nézett a vendég felé, ahogy meg lett támadva.
0: Ezt így átolcettig megálmodott, mint amikor a festő kitalálja, hogy mi lesz a vásznon, neked a, a tányéra vásznad?
3: Igen, ugye fel szoktam eleve rajzolni a tányérokat otthon füzetben.
0: Mi az, ami megérkezett hozzánk, mi a főételünk?
3: Egy rozékacsamár, süülbarackal, süülbarack körével, pácolt édesköménnyel és polentával.
0: Hamarosan megkóstoljuk, és a bor is megérkezett hozzá. Mit kell tudnunk?
2: Ehhez a fogáshoz egy Busai Pinot Noir 2016-os bort ajánlottunk, amit a borral el szeretnék mondani, hogy az a vény magati részéről, kövecshegyről származik. Különlegessége magának a bornak, hogy ez volt a pincészetnek az első kék szülője. 500 literes tölgyfa hordlóban érlelték közel fél évig, utána került a palackba. Párosítás pedig elég populáris maga a kacsa is, a pinot noir bor is, nagyjából ez egy ilyen biztonsági párosítás.
0: Amit még ebben a blogban mindenképpen meg szeretnék jegyezni, ugye Péterrel beszélgettünk az adás elején arról, hogy magyar-francia fúzió, és akkor idejött és kiavítottál minket, úgyhogy most kérlek a hallgatóknál is éljünk ezzel a helyesbítési lehetőséggel, hogy nehogy rossz információ maradjon meg bennük. Én csak
3: azt mondtam, hogy szerintem olyan, hogy magyar-francia fúzió nem létezik, mert ugye a két konyhának közel azonos az alapja, milyen az a maszkulin, masszív, fűszeres, milyen azok a nagyobb, nehezebb keményebb húsok, erőteljesebb ízek, erőteljesebb fűszerezés, sok vaj vagy zsír használata, abszolút mindkét konyha jellemző.
0: Olvastam több interjútban is, hogy szereted, ha az étel megmosolyogtatja a vendéget, illetve ha van benne egy kis játékosság. A mostani ételben mi az, ami majd engem meg fog mosolyogtatni? Majd elmondom, mert meg fogom kóstolni természetesen, de kíváncsi vagyok, hogy te melyik elemmel szeretted volna ezt elérni.
3: Szerintem, amikor megkóstolod, egyből egyébként füligére szed? Na
0: no, hát akkor nézzük, köszönjük szépen! Túl vagyunk a főételen, de mint ahogy szokott lenni, általában adáson kívül zajlanak a legjobb beszélgetések. De most beavatjuk természetesen a hallgatóinkat is mindenbe, és visszatérünk egy kicsit a főétereig, igaz, Gabriel?
1: Igen, igen. Én még megemlíteném a főételnél, hogy egy rozé kacsamell, az tényleg egy origója az étterem kultúrának. Az abszolút egy alapja az egésznek. Tehát, hogy elmész egy helyre, és a rozé kacsamell az végülis is egy fokmérője. És hát Lőrűz György sés készítésében egyszerűen egy. Zseniális. Mind az állag, a textúra, a rétegek, tényleg ahogy kéreg rajta volt, a tágyernek az arca, nagyon jól összepasszolt minden, és hát a maga a bor is, bár hallottuk, hogy régebben egy chillerrel volt a párosítás, most ez a pusai pinot noir, végülis a maga szerkezetével az, hogy tényleg egy három pinot noir, ami már eléggé érett, de mégis a savjáték, a fűszerek, kevés tannin, tehát mindez nagyon szépen Kiszolgálta a fogást.
0: Mitől lesz jó ez a kacsa fogás? Mitől lesz ez a kacsa Már Ugye Gabrieli elmondta, hogy neki mi az, ami igazán átjött, és hogy azért fogmérője ez egy étteremnek. Tudunk egy kis kulisszatitkot megosztani ezzel kapcsolatosan a mi hallgatóinknak?
3: Ezzelből nincsen titka az odafigyelés. Azt mondom, hogy kacsa is olyan, mint a rántott hús. Vagy nagyon jól el le lehet készíteni, vagy nagyon rosszul. Én például, ha étteremben megyek, és van rántott hús az étlapon, mindig azt kérek, mert abból simelen lehet mérni egy konyha teljesítményét.
0: Arról is szó volt a kívül, hogy bistróról beszélünk, casual étteremről beszélünk, fine diningről beszélünk, és hogy ezek a fogalmak bár benne vannak most már itt a hazai szótárban, a hazai gasztronómiai szótárban, azért nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi is a pontos definíció, mit rejtenek ezek a fogalmak, ezek a kifejezések.
3: Nekem a fine dining, mint olyan, ugye, amit jelent is, hogy jó étkezés. Tehát nem feltétlen attól fine dining egy étterem, hogy az ember feszengve ül végig hat órát egy öltönyben, és azon imádkozik, hogy jaj, a megfelelő eszközt vegyem el, hogy a biztró biztrót teljesen félrecsúszott egyébként a magyar kultúrában, mert minden sarki étteremre kifőzdire és a többi ráírták, hogy biztró. Biztró mint olyan, ugye orosz eredetű, a biztra-biztra gyorsan-gyorsan, tehát Hús, köret, mártás, nem több. Nincs díszítve, nincs túlvariával, nagy adag, laktató, gyorsan. A kesühet pedig nekem azt jelenti, ahova tényleg beülhet akárki. Egy család beülhet egy jó családi ebédre, beletűnni egy üzleti ebédre, egy tárgyalásra, vagy tényleg az, hogy ha beül esetleg egy házaspár évforduló születésnap, egy romantikus vacsorára, akkor 3-4 óra alatt kultúráltan elborozni, és a többi. Tehát én nem húznám rá azt sem, hogy bisztró. Az sem, hogy fine Dining, de azért mondom a casual a legjobb kifejezés szerintem erre.
0: Beszélgettünk a borkultúráról, illetve a borfogyasztási amplitudónkról, ami egyre jobb tulajdonképpen. Nem tudom, hogy az éttermi kultúránk, a gasztronómiai kultúránk hogy áll.
3: Hát a magyar kultúrának azért még kell fejlődnie, mert nagyon sok az önélőd gasztronómus, aki ahogy megérkezik, és még ki sem nyitotta az étlapot, már át akarja érni, vagy úgy gondolja, hogy hozott magával sajátot. Ez sajnos még erősen jellemző a magyar kultúrára. Hogy van kitalálva egy étel, ő bizony sült krumplival szeretné enni, vagy ne agy isten, krumplipürével, tehát azért ezeket a szokásokat még le kell vetkőzni.
0: Le tudjuk vetkőzni? Vagy mondhatja azt a séf, hogy ez bizony nem sült krumplival van, hanem polentával?
3: Én szemreben és nélkül mondok nemet, de nagyon jó példa volt egy osztrák élményem, elmentem egy, -egy csillagos étterembe. Egy darab A4-es oldal volt háromba hajtva az étlap, volt rajta kettő degusztációs menü és egy állákár, Többen vacsoráztunk, és kérdeztük, hogy megoldható-e, hogy a degustációs menühöz egy másik desszertet kérjünk, és mondták, hogy valamit félreértettem. Azért van három oldal, mert vagy erről választok, vagy erről vagy erről, de keresztben nem játszik.
0: Hamarosan kijön a desszert, és természetesen azt is bemutatjuk majd a hallgatóinknak, de mindenképpen beszélgessünk még egy picit az inspirációkról, illetve arról, hogy hogyan tud egy sép megújulni, honnan szerzi az inspirációit, és mi az, ami igazán befolyásolja azt, hogy végül mi kerül a vendégek elé. Ugye arról is szó volt itt adáson kívül, hogy gyűjtöd a szakácskönyveket, és nem ugyanolyan neked egy szakácskönyv, mint mondjuk egy földi halandónak például nekem?
3: Nem, én nem a recept részét nézem, hanem abszolút inspiráció, vagy technológiák miatt. Inspiráltam egyébként az utazásokból is szoktam, a lokális alapanyagokból, a helyi szokásokból, helyi ízekből. Szerintem sokkal érdekesebb, hogyha az ember mondjuk, elmegy Olaszországba, és elmegy egy pici trattóriába, abszolút kis pici családi. Voltam olyan pizzériában, hogy kint a tengerparton egy család csinálja, apuka bent sűt, főz, a kasszázik, a gyerekek meghordják, és olyan
0: pizza volt, hogy azt mondtam, hogy Mit hoztál haza legutóbb magaddal egy ilyen utazásról?
3: Olyat, még nem hoztam, ami a tányiról látható, az a következő étlapon lesz. Az, amit haza hazahoztam magammal, a kézműves vágó deszkák többek között.
0: A következő étlapot említetted, akkor ezt is árul, el, hogyha elárulhatod. Nem tudom, hogy ez mennyire titkos. Ez teljesen. Akkor erre a desszerten jövünk vissza legközelebb.
1: Hagytuk el az asztal, továbbra is itt ülünk, és hát itt vannak a fantasztikus fogások újra, egyszerűen itt a deszert koktélal. Kedves hallgatók nem látják, de majd kirakunk fotókat. Rákóczi túrós van a tányéron, de hát ebben legyen a talpán, aki ebből a vizualitásból fölfedezi a rákóczi túróst. De hát az elemeiből így össze fog állni az ajkunkba ez a fogás, és hát megkérdezzük, hogy hogyan készült ez a Rákóczi túros újragondolás lőrinc György sévtől. Ezt az újragondolás szót, mint én, nem szeretem, csak igazából
3: szét van szedve, és gyűlösség az elemek vissza vannak pakolva csak mondjuk úgy, mint egy 3 d térmodell. Tehát a ropogós tészta ott van, a mareng van, a barack van, a mazsola ott van, túró ott van, több textúrával én inkább azt mondom, hogy ez a színek, formák, ízek játéka.
0: Ugye egy hagyományos desszertről van szó, mit jelent a te ez a szó, hogy hagyomány, és hogyan jelenik meg mindez a tányéra
3: Hagyományban leginkább az ízeket, illetve a technológiákat. Tisztelem, meg tartom be. Például a húsoknál én nagyon szeretem a konfitálást, vagy a brézingelést, tehát a lassan főzést. Tehát nem feltétlenül mindent akarok szuvidolni, vagy bármi, mert néha kevesebb több. De is inkább azt mondom, hogy, hogy az a lényeg, hogy először a szemet jól kell lakatni, meg ahogy mondt az elején, hogy meg kell, hogy mosolyogtassa az embert. Ez mondjuk pont egy olyan, ami egy és így így a, wow.
0: Nem csak a tányér mosolyogtat meg, hanem a koktél is megmosolyogtat bennünket, és abszolút passzol a desszerthez kinézetre, és aztán majd Gabriel mondja természetesen, hogy ízben neki hogyan passzolna, de mégis hogyan készült ez a koktél, és mit iszik majd Gabriel?
2: Ezekről a koktél és ételpárosításokról azt tudni kell, hogy a séfúrral egyeztetünk, hogy mi az, ami a tányéron található, és így, ahogy mondtad, külalakban is hasonlítson a, a tányérhoz a koktél, nem csak az ízekben. Ehhez a rákocitúroshoz egy olyan koktélt találtam ki, aminek gin és baracklikör azonos mennyiségben az alapja. Egy pici lime van még benne, tojásfehérje illetve Szifonos barack hab. A díszítése az nagyjából ugyanaz, mint a tányéré is, a virágok, mazsola és a barack.
0: Hogyan megy egy-egy ilyen koktél kísérletezése? Ugye, ha kísérletről van szó, és italokról, folyadékokról, akkor mindenkinek, gondolom, beugrik egy-két kémcső. Na de hát, itt, amit látunk, és amit láttunk tőled, az kicsit távol áll egy kémiai labortól.
2: Igazából úgy is fel lehet fogni a pultot, mint egy kémiai labor, nyilván ez a nyitvatartási időn kívül történik. Kostolunk nagyon sokat, nagyjából azt már túl hogy mi az az íz, ami passzol a, a másikkal. Kísérletezés igazándiból, kísérletezés, ami ezt így elősegíti nekünk.
0: A kísérletezés pedig új ízeket, új formákat, új színeket szül. Nézzük, hogy milyen az a rákócitúrós ezzel a a Gabriel.
1: Zseniális, egyszerűen tényleg elképesztő, hogy ez a koktél, a ginnel, a lime-mal, a baraszklikőrrel, hogy tényleg milyen szinten egyszerűen egyesül a rákócitúróssal, ahol tényleg ezek a, a kis egységek ezzel a koktélal egyesülve. Egy, egy nagyon érdekes harmóniát ankotnak.
0: Itt a kultúráról már beszéltünk, na de mi a helyzet ezekkel a koktélokkal, amelyek tulajdonképpen a látogatók, a vendégek számára is ismeretlenek? Kísérletező kedvükben vannak, úgy általánosságban a vendégek, vagy szeretik inkább a hagyományos ízeket?
2: Ugyanúgy, mint az étlap szezonálisan készülnek a koktéllapjaink is, nyáron-nyári koktélokat tartunk, amihez szeretnek hozzá nyúlni, hiszen olvassák a receptúrát, és tényleg egy frissítő jelleggel hozzámernek nyúlni ezeket. Ez az italokhoz. Télen a fűszeresebb és kicsit erősebb koktélokat preferálom én, és hál' Istennek szeretik megkóstolni. Én azt mondom, hogy nagyobb százalékban választják a, a vendégeink a, a saját koktéljainkat, mint a, a klasszikus standard koktélokat.
0: Megisszuk a koktélt, megesszük a desszertet, aztán még egy elköszönés, erre ég mindenképpen visszatérünk, önökhöz maradjanak velünk.
1: Túl vagyunk már a desserten is, és hát lassan a zárás jön. Végül is végmentünk a, az étel soron. volt bor, volt koktél, volt a rozé kacsamell, desszert. Egyszerűen ö, tényleg a, a La Pernoire étterem és lancs megmutatta, hogy mire képes. Tényleg ö, ide bárki betévedhet az utcáról is akár. Lehet uh, reggelizni is, lehet ebédelni is, vacsorázni is, és hát akár egy kávéra be lehet ugrani itt az Andrássy út villanegyedében, és uh, jó kis koktélokat is lehet élvezni, mert hát fantasztikus volt a deszerthoz a koktél.
0: Mesterhezi Pétertől kérdezném még így záróakkorként, hogyha te most bejönnél az étterembe, úgyhogy még soha nem jártál itt. Ismered ugye az étlapot, ismered az itallapot, it mi az, amit a magadnak?
2: Nagyon jó kérdés. Most a legutóbbi étlapunkról tudnék így kiemelni. Az a marhanyag főételünk volt, ételben talán azt választanám magamnak, és ahhoz pedig a, a hozzá párosított borunkat, ami az ikon Cabernet fram volt.
0: Hát akkor térjenek be az étterembe, válaszanak az éltrapról, és maradjanak, beszélgessenek, élvezék az ízeket, mi is ezt tettük.
1: Köszönjük, hogy hallgathatok menünket.
0: Önök az Iható Magyarország című műsorunkat hallották itt az FM 94.1 MHz-en. Dunakanyar Rádió, a hullámok hullámhosszán.